0: Hola,
1: buenos días a todos. Quería, bueno, para los líderes de la comunidad internacional. Bienvenidos. Para el marco internacional. Para هي تتزامن مع الذكرى العاشرة للبيت العربي <سؤال> وايضا أريد أن أشكر <سؤال> فيينا كريم <سؤال> وليبيا إيراني وكل <سؤال> الذين يعملون في هذا البيت والذين يجعلون ممكن أن تسليط الضوء على مثل هذه الفعاليات انا مسرورة لتنسيق هذه الفعالية حول مصر وتونس و. اعتقد ان حصل الكثير من الاحداث التي غيرت معيش الناس في العالم العربي وايضا على الصعيد السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي وهذا منذ أواء 2015 وقد طالت هذه التغييرات مجتمعات في مغرب العربي وأيضا في الشرق الأوسط وهو الأمر الذي نحن نتطرق إليه اليوم وكما قال الأستاذ البروفيسور فيليو اليوم هناك عدد من الثورات ومن الثورات المضادة ومن الحركات ونحن بالتالي في خضم يعني فترات قد من تكون من سماتها ايضا الـ الـ الطائفية والصراعات وتضارب المصالح وهنا نحن نحاول يعني دفع أو ثارة عدد من الأفكار سواء على الصعيد الأكاديمي أو السياسي وكل هذا يمثل مبادرات هامة وكما قال السيد بيجينا هذه الصبيحه هناك ثلاث مقامات محاور هناك فرض والتولى والنظام الإقليمي والنظام التولي. أولا سأبدأ بتقديم البروفيسور سلوى حمروني وبعد ذلك البروفيسور جالوك بارولين وسنتبع نفس المنهج بعد إكمال محاضرتهما. سننتقل إلى مجال الأسئلة والتعليقات. المحاضرة ستتحدث عن ال الدساتير المتحولة بين الشرعية وعدم الشرعية وأيضا سيتم التطرق إلى نموذجين دستوريين وهما التونسي والمصري ونرى كيف أن الحالة التونسية فتحت تصار وبتالي معنا خبير كبيرة في هذه القضايا وستحدثنا عنها تدقيق سلوى حمروني وهي استاذه قانون في جامعه تونس وهي الامين العام للأكاديمية الدوليه للقانون الدستوري وهي ناشطه للدفاع عن حقوق الانسان وهي ايضا خبيره في التربيه المدنية وهي ناشطه في عدد من المؤسسات وشاركت في مراجعه المشاريع الدستوريه التي يعني قدمتها جمعية التأسيسية وهي دكتورة في القانون الدولي ولديها عدد من المؤلفات ومن الإسهامات سواء بالنسبة للقانون الدولي أو بالنسبة لحقوق الإنسان وهي كتبت عن أيضا المساواه بين الجنسين وحرية في تونس وذلك لمصلحة عدد من الوكالات والمؤسسات الدولية واليوم ستحدثنا عنها عمليا. في تونس بين القانونية والشرعية وكيف أن هذا لم يحصل دائما في تونس شكرا وتفضلي بروفيسورة
0: شكرا سيد رئيسة أود في البداية أن أشكر البيت العربي على توجيه الدعوة وعلى سماحي لي بالاتلاع على تجارب أخرى وعلى مناقشة بعض المسائل التي تهم تونس ولكن تهم دول أخرى طلب مني أن أتحدث عن الانتقال الدستوري في تونس بين الشرعية أه والمشروعية أه في الواقع الموضوع يطرح إشكالية العلاقة أو طبيعة العلاقة بين ما هو شرعي يعني بين ما يقره القانون وبينما هو مشروع يعني يمكن أن تقع المطالبة به دون أن يكون له أساس قانوني ارجع في البداية وأحاول أن ألخص هذا ليس لدينا الكثير من الوقت ولكن بين 17 ديسمبر و 14 جامع في 2011 في تونس حصلت العديد من الاحتجاجات بدأت في الجهات ثم انتقلت إلى العاصمة ومنذ تلك الفترة كان لدور وكنا نستمع إلى هذا الآن كان للاتحاد العام التونسي للشغل دور كبير في يعني في تجيع المواطنين والمواطنات على الخروج للشارع ودعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى اضراب عام وهو ما تم يوم 14 تاجرام وكان اضراب عام ناجح جدا وأدى إلى اهتزاز السلطه السياسيه في فتره اولى استعمال العنف ضد المتظاهرين ثم في فتره ثانيه يعني التخلي عن السلطه منذ 14 منذ 15 في تقريبا بدانا نتحدث عن انتقال ديمقراطي والانتقال الديمقراطي هو في الواقع انتقال في أغلب البلدان التي عاشت هذه التجربة انتقال تدريجي من دولة لا قانون ومن دولة استبدادية أو على الأقل دولة لا ديمقراطية إلى دولة ديمقراطية وإلى دولة القانون أيضا الانتقال الديمقراطي لا يستجيب لي يعني نفس الشروط التي نطبقها بنفس الشكل على جميع الشعوب وعلى جميع البلدان لأن لكل دولة يمكن أن تكون لها خصوصية تسمح لها بتغيير بعض الأشياء ولكن الحد الأدنى هو وجود نظام ديمقراطي وجود دولة قانون تكريس احترام حقوق الإنسان ووجود حكم قائم على مبادئ الديمقراطية من ناحيه أولى ثم الأساس أيضا للمرور من نظام غير ديمقراطي إلى نظام غير ديمقراطي هو التخلي عن الوصول إلى السلطة بشكل غير شرعي وذلك بتنظيم انتخابات ديمقراطية شفافة وتعدديه هذا شرط أساسي لا يمكن من دون أن نتحدث عن نظام ديمقراطي ألو أيضا من جهة أخرى الحديث عن الشرعية والمشروعية يتطلب أن يوضح يعني بعض الشيء المفهومين حتى نتفق على المسائل التي سنتحدث عنها الشرعية عندما نتحدث عن الشرعية من ناحية قانونية نحن نضع أنفسنا في منظومة القانون في منظومة احترام القانون وهي أن تكون القرارات السياسية والعلاقة بين السلطة فيما بينها والعلاقة بين السلطة من جهة والمواطنين مبنية على احترام القاعدة القانونية هذا يقتضي أيضا أن تكون كل قاعدة قانونية تحترم القاعدة التي أعلى منها درجة وفي أعلى هرم القواعد القانونية نجد طبعا الدستور هذا من ناحية بالنسبة للشرعية بالنسبة للمشروعية هي أن يكون للعمل السياسي أساس شعبي أو يقع تقبله من من قبل الشعب أو لذلك نتحدث عن مشروعية شعبية نتحدث عن مشروعية تاريخية إلى غير ذلك وهي منظومة تختلف عن القانون إذا هناك سلطة يمكن أن تكون شرعية في مظهرها يعني جاءت شكليا عن طريق انتخابات ولكنها غير مشروعة قد تكون غير مشروع يعني إذا كانت مثلا هذه الانتخابات غير ديمقراطية في تونس كنا ننظم دائما انتخابات وكانت لدينا إجراءات متعلقة بالانتخابات وكانت حمله انتخابية يعني كل الشروط الشرعية شكليا موجودة ولكن النظام لم يكن مشروع لماذا لغياب الحريات السياسية؟ بعد الثورة ماذا ماذا يعني وجدنا في, في في تونس هناك فترتين في ان أريد أن أفرق بين هاتين الفترتين فترة أولى عشنا فراق قانوني كان يمكن أن يؤدي إلى انهيار الدولة أو ذمحل الدولة أو فشل الثورة أو الانتفاضة وهذا مسألة أخرى قابلة للنقاش يعني هناك فراق قانوني عوض بمشروعية ثورية مشروعية ثورية يعني كانت هناك مشروعية في فترة أولى بدون شرعية سأبين كيف ثم في فترة ثانية بعد انتخابات 2011 وبعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي أصبح لدينا نظام شرعي قائم على انتخابات ولكن هذه حتى مع هذه الشرعية مع هذا النظام الناتج على الانتخابات كنا نلتج إلى هياكل أخرى او أشكال أخرى تسمح تضيف نوع من المشروعية على هذه الشرعية الانتخابية الفترة الأولى فترة مشروعية ثورية بدون شرعيه لماذا أتحدث عن غياب الشرعية في الفترة الأولى لأنه بعد هروب رئيس الجمهورية السابق كانت هناك محاولة من الوزير الأول وهو وزيره في تلك الفترة أن نبقى في إطار دستور تسعة وأن يقع أقرار ما نسميه الفراغ المؤقت في رئاسه الجمهورية يعني هناك من رأى بمنطق قانوني صرف في في ليلة أربعة بأن رئيس الجمهورية سيذهب إلى سعودية وسيرجع فيما بعد وهذا من أصبحنا نضحك اليوم ولكن في تلك الفترة هناك من قدم هذه القراءة ولحسن الحظ هناك من نبه إلى إلى استحالة هذه الوضعية وفي في نفس اليوم يعني من الغد يوم 15 شنجان في وقع تراجع عن هذا هذه المسألة وأقر المجلس الدستوري الذي هو مجلس دستوري في نظام في النظام السابق أقر يوم 15 شنجان في بأن بأننا أمام حالة عجز تام لرئيس الجمهورية عن ممارسة مهامه وأعلن المجلس الدستوري الشغور النهائي في رئاسة في منصب رئاسة الجمهورية. بقينا منذ يوم 15 جانفي في وضعية بدون يعني رئيس الجمهورية. كيف سنتصرف يعني من سيقود البلاد في تلك الفترة؟ بقينا إلى هذا الحد في إطار دستور 59 وهذا ما أدى إلى أن شروط الدستورية في دستور 59 الذي بدأ الشارع وبدأ الثورة تشكك فيه وتطالب بالتخلي عن دستور 59 هذا الدستور 59 هو الذي مكن رئيس مجلس النواب في تلك الفترة أن يتولى مهام رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة دونك قبول رئيس مجلس النواب والمجلس النواب يعني النظام القديم كان فقط يعني مبرر بضرورة ضمان من نسميه استمرارية الدولة استمرارية الدولة يعني هناك نظام ذهب وليس لدينا نظام جاهز. يجب أن يعني أن نعيش تلك الفترة بما يمكن من النظام القديم لهذا كان رئيس فؤاد المبزع الرئيس مؤقت وهو وجه يعني من النظام القديم من نظام مش يعني مش فقط من نظام بن علي هو دائما كان في السلطة وكان داخل المنظومة السياسية التي ثارت ضدها الشعب ثم بقينا في هذه الفترة في 2011 في إطار نفس المنظومة محمد الغنوشي وزير بن علي هو الذي أقر حكومة جديدة احتجاجات شعبية مظاهرات في القصبة لإسقاط هذه الحكومة وفي اخر الأمر بدأنا شيئا فشيئا نتخلص من مظاهر النظام القديم وربما هنا يجب التذكير بانه بقانون 2011 يوم 9 فيفري 2011 يعني الايام الاولى بعد هروب بن علي اخذ مجلس النواب في تلك الفترة قانون فوض بمقتضاه صلاحية التشريعية كل صلاحيات التشريعية إلى الرئيس المؤقت حتى يتخذ قرارات سياسية عن طريق مراسيم ماذا يعني هذا يعني وكأن مجلس نواب الشعب حل نفسه باعتباره أعطى لرئيس الجمهورية المؤقت كل السلطات التشريعية وبالفعل وقع حل مجلس التشريعي وكان هذا القانون اخر عمل للمجلس التشريعي وهذا لماذا أقول هذا هذا هم جدا لأن الشارع ولأن الثورة في تلك الفترة رفضت المجلس التشريعي وقبلت برئيس المجلس التشريعي أن يكون رئيسا مؤقت للجمهورية لماذا لان هناك تمسك بحد أدنى من الشرعية حتى لا تدخل البلد في حالة فوضى ثم يعني هناك عدة مسائل حصلت في هذه الفترة مثلا مرسوم المتعلق بالعفو العام مرسوم يعني اتخذه رئيس الجمهورية المؤقت وسمح بالعفو العام وهذا كان مطلب جميع القطيف السياسية ومطلب المجتمع المدني وهنا العفو العام تمتع به لا فقط يعني في خضم هذا الفترة بعد ثورة ل فقط معارضين السياسيين ولكن حتى من حكموا على أساس قانون الإرهاب باعتبار أن القانون العف يقول صراحة يعني حتى كل من اعتدى على أمن الدولة الداخلي تم العفو عنه وهذا ما أدى إلى إلى بعض الإشكاليات فيما بعد. هذه الفترة أولى ثم ثم أتي المرسوم الذي 18 فبريال 2011 الذي أقر هيئة ستقوم بأعداد مجموع القوانين التي ستمكننا من الوصول إلى المنظومة القانونية الجديدة يعني هي همزه وصل بين نظام نريد أن نتخلى عنه والنظام لم يأتي بعد لماذا لم يأتي بعد؟ لأنه ليس لدينا انتخابات لم توجد أي انتخابات وهي هي العليا لتحقيق أهداف الثورة والأسلح السياسي والانتقال الديمقراطي أو ما يعبر عنها لطول اسمها بهيئة بن عشور هيئة بن عشور تمت تم أيضا بمقتضى دستور 59 لازلنا في إطار دستور 59 وفي إطار الشرعية القانونية القديمة. ولكن ماذا حاولت هيئة بن عشور أن تفعل؟ يعني هذا الأساس القانوني المرتبط بالمنظومه القديمة حاولت أن تكون تركيبة الهيئة تعكس نوع من المشروعية الثورية نوع من المشروعية الشعبية لماذا؟ لأن الهيئة ليست لديها يعني أي وجود باستثناء القانون يعني المشروعية من أين ستتأتى المشروعية هذه لا ستتاتى من تركيبتها المتعددة. لذلك نجد أن الهيئة التي تحتوي على 155 عضو نجد فيها 36 عن الأحزاب السياسية 36 عضوا ممثل عن الأحزاب السياسية 36 عضو ممثل عن منظمات المجتمع المدني والهيئة اختارت المنظمات المناظلة المنظمات التي عرفت بمجبهتها للنظام القديم 72 شخصية وطنية يعني من أهل الثقافة من أهل الفن من كل الذين عرفوا في يوم ما نحن نعلم مثلا في تونس في المظاهرات يوم مثل التعجم في العديد من الوجوه الفنية من النساء المسرح من المغنين إلى غير ذلك نزلوا إلى الشارع وطلبوا برحيل بن علي هناك وجوه أو شخصيات وطنية معروفة في تونس برفضها وبنضالها ضد النظام القديم أثناش عضو ممثل عن الجهات باعتبار أن الثورة انطلقت من الجهات ثم عضوين لتمثيل عائلات الشهداء باعتبار أن في تركة الفترة يعني كل المنظومة القانونية المتعلقة بالشهداء لم توجد بعد ماذا فعلت هذه الهيئة؟ هذه الهيئة التي أرادت أن تكون لها مشروعية بتشريكها الجميع هي في الواقع التي أعدت كل النصوص أو أهم النصوص المتعلقة بالانتقال الديمقراطي في تونس هي أعدت المرسوم المتعلق بالأحزاب السياسية وهو مرسوم متحرر جدا وفي يعود للمرجعية الدولية لضمان العمل الحزبي المرسوم المتعلق بالجمعيات وهو مرسوم متحرر إلى درجة اننا اليوم في تونس هناك هناك بعض الاطراف تطالب بمراجعة هذا المرسوم لأنه فتح الباب على مصراعيه لجميع الجمعيات وعلى التمويل الخارجي للجمعيات إلى غير ذلك ثم ثم وهذا هام جدا الهيئة أقرت ما نسميه الهيئات التعديلية يعني الهيئات التعديلية هي الهيئات وهي سلطة مضاده مثلا الهيئة التي تعنى بالإعلام السمعي البصري والتي تراقب كيفية عمل الإعلام الهيئة أيضا أعدت قانون الانتخابات وحاولت من خلال اختيار النظام ال الانتخابي أن يكون النظام يسمح بتشريك أكثر عدد ممكن من الأحزاب السياسية وهو النظام القائم على النسبية وهو ما سمح حتى للأحزاب الصغيرة وليست لها قاعدة شعبية كبرى أن تكون ممثلة في المجلس التاسيسي ثم قامت الهيئة بانتخاب الهيئة المستقلة العليا المستقلة للانتخابات في تونس كانت الانتخابات قبل ثورة وزارة الداخلية هي التي تنظم الانتخابات وأول شيء وقعت المطالبة به هو أن تكون الانتخابات تخرج عن سيطرة وزارة الداخلية وأن تكون لنا هيئة مستقلة تراقب شفافية العملية الانتخابية ووقع انتخاب على رأس هذه الهيئة المرة الأولى كمال الجندوبي وهو من الوجوه المعروفة المناظلة والتي تردت من تونس لعدد سنوات لأنها كانت مناهضة لنظام بن علي دونك ترون هناك مشروعية يعني الشرعية هنا مفتقدة يعني خرجنا من دستور تسعة خمسين ليس لدينا دستور ولكن هناك نوع من الاجتهاد لإيجاد حد أدنى من المراسيم حتى في انتظار المرور الانتخابات دونك هذه الفترة الأولى بعد الانتخابات بعد الانتخابات أصبحت لدينا شرعية قانونية من أين تتأتى هذه الشرعية؟ هناك كانت هناك مراقبة مراقبة دولية للانتخابات الفين واحداش والجميع أقر بأنه على بعض هناك بعض النقائص طبعا ولكن انتخابات الفين واحداش كانت ديمقراطية إلى حد ما ما أنتجته هذه الانتخابات هو الذي يتمتع بشرعية قانونية ماذا أعطت الانتخابات أعطت بطبع تعلمون هذا جميعا أغلبية لحركة النهضة بـ 89 مقعد من جملة 2017 ماذا وقع؟ وقع تحالف بين حزب النهضة الأغلبي وحزبين وهو التكتل وهو حزب ذي دي منحة اجتماعي اجتماعية والمؤتمر وهو حزب من أصبح فيما بعد الرئيس المرزوقي وكنا نعبر عن, عن هذا الحكم بحكم الترويكا هذا الحكم كان يجب أن يدوم السنة باعتبار أن المرسوم الذي دعا الناخبين للانتخابات قال بأن هؤلاء سيعدون دستور للجمهورية لمدة سنة طوال فترة الدستور ماذا وقع؟ وقع ضغط كبير من المجتمع المدني لمنع السير يعني في اتجاه دولة إسلامية لماذا أقول هذا؟ لأنه لو اكتفينا بالشرعية لو اكتفينا بالشرعية لدينا أغلبية نترك الأغلبية تختار وهذا ما اختاره الشعب ونترك الأغلبية تعد الدستور الذي تريده للجمهورية الثانية ولكن منذ البداية منذ أن طلع الرأي العام على مشروع الدستور الذي أعدته حركة النهضة رأي خاصة اللي أتحدث هنا على الأحزاب وهذا ما قاموا به ولكن هذا المهم أكثر في نظري حتى المجتمع المدني تفطن إلى وجود خطر في هذه العملية باعتبار وأن مشروع حركة النهضة في بدايته كان يشير إلى الشريعة كمصدر للتشريع ونحن في تونس لم يكن لنا هذا تماما حتى حتى زمن بن علي لم يكن على عكس بلدان أخرى نجد في الدستير إحالة إلى الشريعة الإسلامية حتى وإن كانت هناك بعض الأحكام في تونس مستوحات من الشريعة الإسلامية ولكن ليس لدينا في الدستور ما ينص على تونس أن تونس دولة إسلامية أو أن الشريعة هي مصدر التشريع دون ضغط كبير من المجتمع المدني لمنع أو لإيقاف هذا الاتجاه. ولحظنا أنه يعني عندما أقول ضغط كبير إلى جانب المقترحات والاستماعات إلى ذلك أتحدث حتى عن ضغط الشارع، عن المظاهرات، عن الاحتجاجات أمام المجلس التأسيسي. إلى غير ذلك. للتراجع عن هذه المسألة هناك خطاب يقر الشرعية ولكن يهاجب مشروعية المقترحات الدستورية مشروع القانون تم الاعلان عنه في غرية جوان ومشروع القانون هذا وقع إعادة النظر فيه بعد تدخل المجتمع المدني في الملاحظة أخيرة أو الفترة الأخيرة أين لدينا شرعية قانونية تستنجد بمشروعية سياسية تجاوزنا السنة من الانتخابات وترويكا بقيت في الحكم الترويكا أغرقت كل مؤسسات الدولة بأنصارها يعني وضعت في كل الإدارات وفي كل المواقع الحساسة وناس من 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 أنصار من الأحزاب الحاكمة وهذا ساهم في تأزيم الوضع وفي فقدان نوع من المشروعية حتى وإن كانت مشروعية انتخابية مشروعية انتهت بفعل الزمن بعد سنة لم يعد هناك موجب من وجودهم فقدين المشروعية لأنهم وضعوا أنصارهم ثم خاصة العامل المحدد كان الاختيالات السياسية اغتيالين سياسيين شكري بالعيد ومحمد البرهم وهذا أدى إلى أزمة سياسية حادة وأدى إلى انسحاب المعارضة من المجلس التأسيسي. وما يسمى فيما بعد اعتصام الرحيل كان هناك أكثر من مليون تونسي أمام مجلس نواب الشعب أمام في تلك الفترة المجلس التأسيسي للمطالبة بالخروج من السلطة أنهي في دقيقة هنا الحل من أين أثار الحل في هذه الأزمة السياسية وكانت أزمة ستؤدي هناك العديد من قال بأن أزمة كانت ستؤدي إلى حرب أهلية لماذا؟ لأنه هناك لدينا نظام هذا النظام متمسك بالسلطة رغم مروسا على على انتخابه وهناك احتجاجات شعبية كبيرة الحل لم يأتي من السلطة الرسمية ومن السلطة الشرعية لم يأتي لا من الحكومة ولا من المجلس التأسيسي لأن وقع تعليق أعمال المجلس التأسيسي الحل جاء من منظمات كانت لها مشروعية تاريخية هي ليست لها علاقة بالشرعية هي منظمات لا هي منتخبة ولا غير ذلك هي منظمات تحظى بمشروعية تاريخية اتحاد العام تونسي للشغل بالأساس كقيادي في هذا العمل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان هيئة المحامين ثم اتحاد الصناعة والتجارة وهي أربع هيئات من المجتمع المدني قامت بالحوار الوطني الحوار الوطني مكن الرباعي من نسميه الرباعي الراعي من حوار من تجميع السياسيين حول طاولة نقاش واحدة عشرين حزب سياسي شاركوا في هذا الموضوع النقاش والربع الراعي للحوار يعني المجتمع المدني هو الذي حدد خارطة الطريق هو الذي حدد متى تستقيل وأقر أن الحكومة يجب أن تستقيل يعني لدي نوع من الجدول فيه تواريخ الأسبوع الأول استقالة الحكومة الأسبوع الثاني تعيين رئيس جديد الأسبوع الثالث حتى تاريخ تبني الدستور وهي التواريخ غير قابلة للنقاش وقبل الجميع بهذا الدور وقبل الجميع بهذا الحل وهو حل لم يتأتى كما قلت من, من مؤسسات منتخبة أو تتمتع بشرعية بل هي مؤسسات لها مشروعية تاريخية لها مشروعية شعبية ولها ثقة المواطنين أختم الثورة أختم. التونسية في آخر الأمر لم تقم ضد القانون ولكن هي قامت ضد غياب دولة القانون ضد تصور للدوله لذلك يجب أن نذكر بأن الشرعية لا تنحصر في مجرد اتخاذ قوانين أو شكل قانون يجب أن يكون القانون شرعي هذا أكيد ولكن يجب أن تكون له مشروعية من أين تتأتى اليوم المشروعية ونحن نذهب في هذا الاتجاه نحن اليوم نعيش في تونس ولكن في عدة بلدان من العالم نوع من الأزمة من الديمقراطية التمثيلية يعني لم تعد تكفي، لم غير كافي اليوم بأن يقع انتخاب وناس ثم ننتظر خمس سنوات لننتخب آخرين لا اليوم تونس أظن تعتمد كثيرا على الديمقراطية التشاروكية والديمقراطية التشاروكية تضمن تضمن بإعطاء النظام الشرعي أكثر مشروعية. واكثر استقرار اليوم انا احدثكم في تونس هناك العديد من المظاهرات دخل الجهات هناك من العديد من الاحتجاجات الشعبية والحال ان لدينا برلمان منتخب ديمقراطيا حكومة منتخبة ديمقراطيا لدينا مؤسسات نحن بصدد بنائها لماذا هذه الاحتجاجات لانه العديد من التونسيين لم يروا بعد نتيجة ونتيجة ما طلبوا به من الثورة يتحقق ذلك كل سياسي أظن أنه مطالب إلى جانب أن يكون شرعي مطالب أن يعكس هذه المشروعية من خلال تشريك الجميع في اتخاذ القرارات وشكرا Gracias sí. a la profesora Hambruni, por una exposición tan completa sobre los procesos electorales vividos
2: en Túnez. El أنا أريد بتأ أود أن أقدم للدكتور
0: بارلين هو
2: أستاذ دراسة أستاذ الحقوق العام ويدير و مشروع الحوكمة في جامعة أركامبرون بال بالهندن قبل ذلك في الجامعة الأمريكية بالقاهرة في قسم الحقوق بين عامين 2012 و 2015 ويقوم الدراسات التي يديرها بالمواطن في العالم العربي وبالمسار العام للأنظمة الديمقراطية في الدول ذات الأغلبية المسلمة
0: ومن بين المنشورات
2: والكتب التي نشرها هناك كتب وأيضا مقالات ذات أهمية كبيرة جدا مثل مقال كتبه عام 2015 وهو الدساتير ضد الثورات وأيضا مقالات أخرى تتناول القضية الإفريقية ومقالات تتناول الشرعية والمشروعية ايضا في الوطن العربي ايضا نشر بعض المقالات في كتب مهمة جدا مثل الإسلام بعد ثورات الربيع العربي و يدور مقاله
0: حول بشكل
2: على الأدوات على العمل بشكل 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 الحكومات في داخل دول مجلس بشكل الخليجي سيقوم
1: دكتور الآن بالحديث
2: وسأقوم بتقديم بعض الملاحظات حول الاستجابة الدستورية للحشد الموجود في بعض الدول ولا في مصر. تفضل دكتور مع الكلمة.
3: شكرا جزيلا لتقديمكم. <تصفيق> <تصفيق>
2: Legitimacy and legality are two la legitimidad y la legalidad ان la creo que legitimidad بوضع ستحدثوا ببطء لاسمح إلى المترجمين بعملية نقل جيد لا سيما أولئك الذين يترجمون إلى اللغة العربية لأن هناك مشكلة في مفهوم أو التفريق بين هذين المصطلحين في مصر وحيث عملت بداية من عام 2018 إلى عام 2015
3: وفي القاهرة تحديدا
2: كل جمعة كانت هناك مظاهرة كبيرة جدا لأنهم يظنون أن هذا اليوم ينضم فيه الالاف من المواطنين إلى المظاهرات
3: <تصفيق> والسؤال هو ما
2: إلى ماذا يشير عملية الشرعية فيما يتعلق عملية الشرعية
3: So the the,
2: the هناك ايضا يشار إليها باعتبارها الشرعية وأحياناً أخرى يشار إليها بالشرعية الإسلامية وفي بعض الحالات فإن الشرعية
3: كما نفهمها
2: في سياق المصطلحات القانونية <تصفيق> وأكرر شفقة على المترجمين هناك في الحقيقة مفاهيم مهمة جدا لفهم التحول في سياق المؤسسات لأن الثورات هي عملية اقحام داخل هذه المشروعية واليوم كان تعليق في هذا الصباح عندما
3: قالت عندما أشارت إلى جملة
2: باللغة العربية تشير فيها إلى السقوط في حد ذاته أيضاً
3: عندما تتحدث عن الإسقاط
2: وبالتالي فما هو دور الشرعية دور المشروعية في هذا السياق
3: وما هو الدور
2: دور المشروعية في إسقاط النظام إن الانظمه أجابت أو ردت على هذه الأمور بطرق مختلفة وهذا يعكس المشروعية ولا,
3: ولا يعكس
2: الشرعية السابقة كيف يمكننا أن نشرح ذلك إن عنوان المحاضرة والمداخله التي اشارت اليها حناك تسهل عملي لانه تعرفون ما اشير اليه عندما اقول الدستور في مواجهه الثورات التعديلات أو العمليات التي جرت اتخاذها لوصول او لتحقيق الثورات لاهدافها
0: وإن الاهتمام
2: بالانتقال الدستوري وفهم كل ذلك هو مهم ونحن. جدا لأنه It's ليست لدينا دراسات كبيرة جدا قبل عام ثمانية تسعة وثمانين
3: I mean how these transitions
2: work. This
3: is a seminal Then they would
2: التمركزات وعلى قيام المجموعات المختلفة بي بعكس بي بالإشارة الإشارة إلى نفسي أو كيف يتم الإشارة إلى هذه المجموعات في الدساتير كيف أن أن كيف كان من الممكن أن تكون هناك وأن تحتص هناك بعض المجموعات هذا امر كما لو كان عودة إلى الماضي فيما يتعلق باعداد الدساتير إذا ركزنا على على الاجابه على الشرعيه الى اوقات اندلاع هذه الثورات يبدو أنه كان هناك أطروحة ذات أبعاد ثلاثة. إذا قامت الحكومة باحداث تغيير فإن الأمر يبقى و اثناء الشهر الأول من الثو... من الدستور في تونس، كل كان يشير أو كل المؤشرات كانت تدل على انتخابات جديدة. وفي المقام الثالث إذا لم تغ... إذا لم تقوم هذه المنظمات بأداء دورها، فإن من الضروري القيام بعملية تعديل للدستور.
3: هناك حالات كثيرة جدا حيث يكون فيها هذا
2: التعديل حيث جرى فيها هذا التعديل وكانت إحدى هذه الحالات في المغرب في يونيو في عام 2011 أيضا حدث في الأردن وفي وفي عمان في أكتوبر من عام 2011 في سوريا في فبراير من عام 2012 وفي فبراير من ما في مايو من عام 2012 كل هؤلاء اختاروا طريقة تعديل بعضهم من خلال اطروحات شعبية والاخرين من خلال استفتاء لكن كانت هناك عملية تحول داخلية لأن التنظيم عملية الاستفتاء لها الوقع على مشروعية العملية هناك سياقات أخرى حيث كان هناك تغيير مهم جدا في تونس حيث بدأت العملية في 14 عشر يناير من عام الفين عشر وفي مصر في الخامس والعشرين من يناير من عام 2011 وفي ليبيا في عشرين Okay. Um, en febrero were,
3: were those real breaks لكن كانت هل كانت هذه
2: تغيرات وتحولات حقيقيه
3: هل أشير إليها في
2: في هذه الدساتير الان انا أن ان اوضح لكم امرا خاصا بالتحول وبالالتعديل في الدستور المصري كما ذكرت لكم في فبراير من عام 2011
3: beginning of uh... كانت بداية المرحلة
2: لكن خارطة الطريق تغيرت باستمرار بداية من ذلك من تلك الفترة إن وجود, إن وجود امر من مبارك بتسليم السلطة إلى القوات المسلحة أدت إلى مواصلة مواصلة مؤسساتية لهذا لهذه السلطة قبل وبعد مبارك لكن تم إسقاط الدستور وأيضا كل مجلس الشعب ومجلس الشورى بعد ذلك وواصل تلاميذ مبارك في السلطة إلى 3 مارس من عام 2011 وتحديدا بعد عملية إسقاط الدستور دستور 1971 تم تعيين لجنة لاتخاذ قرارات لتعديل لتعديل بعض الفقرات الموجودة في هذا الدستور ايضا خلال الخطاب الاخير الذي أعلن فيه عن تخلي مبارك عن منصبه
3: تم الاحتفاظ
2: بمجلس بالمجلس العسكري
3: و, و, و أحد المحامين uh, الذين
2: على المحامين uh, uh, الذين ينتمون إلى المتحف المسلمين، وهو صبحي صالح، in تم المتحف بعض التعديلات، Defining a roadmap. And they went further. They went further. They went further. They went further. They went
3: further. عندما تم اختيار خارطة طريق هذه أي
2: الانتخابات في المقام الأول كانت هذه خطوة مهمة جدا لأن استطلاعات الرأي كانت في تصب في صالح أولئك السياسيين الذين لهم خبرة طويلة جدا في المجال السياسي وكانوا يظنون أن هؤلاء لديهم القدرة على إنقاذ البلاد وأيضا الإخوان المسلمون لم يكونوا قد تحولوا إلى حزب سياسي انذاك وبالتالي أيضا uh uh وافق الإخوان المسلمين the على هذا الاتفاق وهذا حالة دون انصراف نظام مبارك ايضا كان هنا من الضروري الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان، وهو واحد وخمسين وهو واحد زائد واحد،
3: وكان
2: وكانت هذه الأغلبية إذا حصلت على هذه المقاعد كان يمكنها أن تقوم بعملية كتابه الدستور انذاك بعد ذلك كانت أيضا نص على أن كانت هناك فقرة عدلت ونصت على أن المواطنين يمكنهم الاختيار المباشر لأعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى أيضاً, و أيضا نصت الفقرة أيضا على ضرورة أن تكون هناك أغلبية مطلقة وهنا كمنت المشكلة la الضمان
3: de que يحول
2: دون قيام المجموعات باختيار الشخص الذي سيمثلهم على سبيل المثال إذا كنت انا إذا لم يستطع الحزب الحزب الصغير اختيار من يمثله فإن هذا أمر مشكلة إن هذه مشكلة سواء في المجلس الشعبي أو في مجلس الشورى الإخوان المسلمين قاموا بعمل حملة لصالح التعديل. الدستور وهذه الحملة كانت بها العديد من وجهات النظر
3: وكانوا يؤيدون دستوراً, دستوراً وكانوا يؤيدون أيضاً عملية انتقالية غير آمنة
2: وأيضاً كانوا يدعمون السلطة العسكرية انذاك لكن باقي القوى الثورية كانت ضد هذا الأمر
3: هذا التعديل تم في مارس من عام 2011 تم اكمال العملية و.
2: وكان من الضروري التدخل العسكري بعد عملية الاستفتاء التي اختارت الانتخابات في المقام الأول، وخلال المرحلة الانتقالية كانت هناك. <تصفيق> كانت هناك حكومة أيضا في السادس والعشرين من أبريل من عام 2011 قامت المحكمة العليا بإسقاط وبفك الحزب الوطني الديمقراطي
3: وكانت وكانت
2: هناك بعده أحزاب كثيرة جدا لعبت دورا كبيرا ومثل حزب الحرية والعدالة حزب الإخوان المسلمين وأيضا ما بين يونيو وسبتمبر لعام 2011 طرحت بعض الاقتراحات التي أخذت بعين الاعتبار بعد ذلك من بينها مسودة, مسودة تقوم على نظام مشترك ومختلط في Barlamán وأن تكون المقاعد الانتخابية مبنية على النظام النظام الانتخابية الذي يقول إن من يحصل على أعلى نسبة من الأصوات يمكنه أن يحكم. تأخرت مصر لثلاثة أشهر ثلاثة أشهر واستغرقت ثلاثة أشهر لاختيار برلمانها من نهاية من نهاية عام 2011 تحديدا في ديسمبر إلى فبراير. من عام 2012 وحصد الإخوان المسلمين على أكثر من 11 مليون صوت، وكانت هناك 7.3% لصالح التحالف، ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك أتى كان هناك تحالفا أتى في المقام الثالث، وكانت نتيجة المجلس النواب ومجلس
3: الشعب. A
2: Salafi coalition, actually, led by a Nur. Cad en el Azabi في السياسة.
3: ولم
2: يكن يفهم كثيرا لم يكن له موقفا واضحا في الاثناء في العلاقه بين الدوله وال والاسلام ايضا احد اهداف أحد الانتخابات كانت هي الأغلبية الضرورية لاختيار الاعضاء كما شرحت قبل ذلك نظرا للتعديل الماده واحد
3: Now
2: by ha el 340 de la ciudad de la ciudad el la el de la ciudad de la ciudad
3: وبالتالي كانوا يحتاجون إلى
2: دعم الحزب السلفي للحصول على الأغلبية المطلقة، وهذا جعل أن الأعضاء المنتخبون يصوتون للأعضاء اللجنة التأسيسية أو جمعية التأسيسية. و كان هؤلاء العطائي قد عينوا بقرار من حزب من الإخوان المسلمين ومن ومن حزب النور. كانت الجمعية التأسيسية الأولى صغيرة جدا لأنها أنشئت بقرار من المحاكم التي أشرت إليها قبل ذلك. و. في الحقيقة كان الأمر مليئا بالمشاكل لكن كان هناك اتفاق أيضا وأعتقد أن هذا مهم جدا لعمل مقارنة بين خبرة تونس وعملية التفريق الواضح بين الشرعية والمشروعية لأن أنت تحدثت عن بورقيبة وأنا لدي مشكلة في هذه النقطة
3: وأعتقد
2: أن هذا الأمر مهم جدا لأن الأمر لأن أشرت لأن هيئة بن عاشور. أشرت إلى هيئة بين عشور والأمر ذاته حدث فيما يتعلق بمصر الاتفاق بين النهضة والنور قرر من يمثل من وبالتالي كان هناك ممثلون أيضا من الكنيسة الكبطية وممثلين من
3: الوفد
2: أيضا وكل أولئك الذين كانوا سيمثلون هؤلاء الأشخاص كانوا يحتاجون إلى اتفاق بين الإخوان المسلمين وبين السلام.
3: بقطع عن الجميع يعرفون ما حدث بعد ذلك تم تحدي المشروعية في
2: الجمعية التأسيسية الثانية تم التصويت في استفتاء حول الدستور للقضاء على مشروعية العملية
3: toma halk, toma, de la
2: primera cuando se hicieron las al texto
3: principal del constituyente, toma, toma,
2: toma, أو كان من الضروري وقوع انقلاب عسكري لطرح هذه المشروعية مشروعية في مواجهة مشروعية أخرى كان رئيس الجمهورية هناك هو اوف كرئيس سوبريم لأنه هو رئيس لانه كان ممثلا للمحكمه العليا لكنه لم لم يكن ان ذاك رئيسا للمحكمه العليا وبالتالي احتا اراد السيسي تعيينه تعيينه ليكون رئيسا للجمهوريه في هذه
3: المرحله وهو قام
2: بتعيين لجنة صغيرة جدا من عشرة قضاه لكي يقوموا بمراجعة النص عام 2012 وبعد نص الدستور لعام 2012 وبعد ذلك كان هناك بعض الأشخاص والقضاة المهمون في النظام القضائي. لكن نتيجة لمشكلة المشروعية أرادوا رأوا ضرورة للعمل أكثر من ذلك وقاموا بتكوين خمسين شخصا اختيروا من جانب رئيس الجمهورية لغرض إعداد الدستور الجديد وهو من قرر أعضاء هذه الجمعية en y... In... este إن الاستمرار الذي نراه في هذا المسار هذا المسار مسار المشروعية هو أمر نلاحظه ونراه يعكسه النص الدستور في حد ذاته لأنه إذا قررنا قانون وسبعين والتعديلات التي تمت عام 2012 والدستور الذي تم عام 2013 ودستور عام 2014 وهو الدستور النهائي إذا قررنا كل هذه الدستير والتعديل فإننا سنلاحظ أن هذا النص به مواصلة كبيرة جدا واستمرارية كبيرة جدا لأنهم عملوا على كتابة دستور جديد لكن الهيكلة والبنية احتفظ بها أيضا لأن هذا في المقام الأول كان نتيجة
3: هل يمكنكم
2: أن تلاحظوا أن تكون هناك جمعية تأسيسية لكتابة الدستور تنتهج خطوات الدستور السابق لأن هذا غير منطقي لأن الأمر الأول الذي يجب انتخاذه هو قراءة الدستور السابق وتعديله هذا مترسخ تماماً في مصر وليس فقط للانتخابات الأساسية ولكن هذا مترسخ داخل الشكل والصيغة التي تم بها كتابة الدستور الجديد وهذا امر ليس مختلف ولكن لاحظنا الدستور الحالي لن نجد اختلافاً كبيراً بينه وبين دستور عام وسبعين، وفي النهاية كيف تعاملت أو عالجت الأنظمة مشكلة المشروعية لأنهم لاحظوا أن هناك مشكلة موجودة مع المشروعية في النظام لكن كما قلت تماماً أنا انتقلت بعد ذلك إلى المملكة المتحدة بعد قضاء سبع سنوات في القاهرة y me dijo que that rritu, 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 rritu,
3: rritu,
2: وكان كان الامر عارضاً, عارضا تماما وشبيها بالشخص الذي يعاني من نزلة برد على سبيل المثال من يعاني نزله برد يتناول التيمادول وهو عقار يعالج من اعراض نزلات البرد لكن لكن, لكن هذا لا يحل لا يعالج المشكلة في حد ذاتها ولكن يعالج الأعراض ماذا الأمر الذي قامت به الأنظمة هي أن تقوم باختيار أشخاص معينة لتقليص الحمى الموجودة داخل النظام ولكي تقصي الأطراف الأخرى. وأيضاً لتستخدم قنوات معينة للإدارة الأمور بشكل معين. إذا قارنا تعديل مايو من عام 2016 فإننا سنلاحظ أن كان وجود عملية سوء استخدام للسلطة. لانه في الاردن على سبيل المثال اتخذت انتهجت مواقف معينه لقمع المتظاهرات هناك يجب أن نفهم أن هذا كان كان موقفا استخدم فيه التينادول لمعالجه الاعراض وليس المرض في حد ذاته شكرا جزيلا